0: Yo soy Claudio Dorato y en esta edición compartiré con vos algunos conceptos básicos para poder comenzar con una empresa de jardinería. Te espero que te guste, sígueme escuchando. En este capítulo vamos a comenzar a tratar el tema del emprendimiento, el tema de la empresa. Cómo armar una empresa dedicada al servicio de jardinería, dedicada a la a ejecución de nuevos jardines. Para ello, comenzaremos con el primer artículo que corresponde a las tres preguntas que deberías responderte antes de comenzar con el emprendimiento. Cuando vamos a comenzar a dedicarnos a la jardinería o a la parquización lo primero que tenemos que hacer es respondernos tres cosas básicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pensar qué hacer nos da la sensación de que es una pregunta de las más obvias, pero en realidad vas a determinar qué máquinas vamos a tener que comprar, qué herramientas deberíamos comprar y hasta qué nivel de inversión de dinero vamos a llegar. Cuando respondemos a esta pregunta, deberemos decidir si vamos a hacer el mantenimiento de jardines del tipo domiciliario, de jardines privados o de empresas, y si brindaremos un servicio adicional como por ejemplo el de la limpieza de las piletas. En el primer caso, cuando haremos mantenimiento domiciliario, bastará con que compremos máquinas eléctricas, ¿sí? bordeadores y cortadoras de césped, aunque te sugiero que compres ya directamente máquinas a explosión ¿sí? si son pequeñas los jardines que vamos a poder atender son jardines particulares pequeños estamos hablando de que no superan los 100 metros cuadrados si nosotros queremos ya atender jardines de 500 metros, 1000, 1500 metros o más como es el caso de mi empresa ya nosotros no podemos estar comprando máquinas eléctricas porque bueno, acarrean muchísimos inconvenientes uno es el uso de alargadores para poder llevar la corriente desde la toma hasta la máquina y el segundo es el nivel o el grado de potencia nosotros debemos adicionar a la compra de las máquinas ¿sí? barriojas, palas, rastrillos las herramientas de corte como el tema de las tijeras, serruchos, todo eso va a tener que formar parte de nuestro kit de herramientas para poder brindar el servicio. Entonces, si nosotros vamos a pretender atender jardines de zonas urbanas, pequeños, nosotros nos alcanza con máquinas chicas. Cuando comenzamos con jardines más grandes, ya es casi una obligación de las máquinas de explosión. Finalmente si nos interesaría brindar un servicio más especializado y, eh, y apuntar por ejemplo a hospitales, eh, asilos de ancianos y demás, donde el ruido es un factor importante, hay actualmente en el mercado y ya a partir del 2018 lo he visto con mayor actividad, con mayor frecuencia, perdón, son las máquinas con el uso de baterías, máquinas eléctricas. En el caso de que nosotros decidiéramos ya pensar en el servicio de limpieza de piletas eso va a implicar que compremos otro grupo de herramientas, bombas y demás para poder brindar el servicio. En definitiva, a mayor interés o apuntamos nosotros a clientes de mayor envergadura la cantidad de máquinas, la potencia de las máquinas van a ser diferentes si nosotros queremos lo queremos plantear como una cuestión de etapas, ¿sí? partir de jardines muy pequeños domiciliarios y después pegar el salto podríamos hacer el cambio después de máquinas eléctricas a explosión, aunque te sugiero directamente invertir en máquinas de explosión. La huella de carbono, si queremos hablar así, el tema de la contaminación es eh, un poco mayor, pero bueno estamos nosotros pensando en nuestro trabajo y tendremos que después preocuparnos de que las máquinas funcionen bien para que los niveles de emisión de gases de estas sean lo más bajos posibles. La segunda pregunta que tendréis que responder es ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Por qué preguntarnos eso? Pues es lo mismo que si nosotros elegimos no es lo mismo, perdón, trabajar en una zona urbana, en donde los jardines están uno al lado del otro, en donde las distancias las recorremos con mucha facilidad, así nosotros estamos pensando atender a clientes tipo empresas, en donde cada una está muy alejada de la otra, y eso implica que tengamos un vehículo para trasladarnos. A medida que las distancias aumentan entre nuestros puntos de trabajo, vamos a tener ese costo adicional de traslado que tendremos que después sumarlo al servicio que estemos brindando. Otra de las cosas que también afectan el lugar en donde nosotros elegimos trabajar es el tema de los horarios de silencio. Si apuntamos a trabajar con clientes que están dentro de los barrios cerrados o de barrios privados, nosotros tendremos un horario de silencio es decir, un horario en donde no podemos trabajar haciendo uso de nuestras máquinas, que en muchos casos está entre las 13 y las 15, o entre las 14 y las 16, dependiendo de cada consorcio. Entonces, ese tipo de cosas nos van a nosotros de a definir o a demarcar nuestro horario de trabajo, nuestro recorrido y el tema de las actividades que haremos a lo largo del día finalmente también antes de empezar a, a trabajar de lleno nos tenemos que preguntar cuál es nuestro objetivo qué es lo que queremos ver con esto del objetivo es si nosotros vamos a hacerlo como para poder superar una crisis si vamos a estar trabajando por un periodo hasta que nos acomodemos porque hemos perdido nuestro trabajo principal o si lo que pretendemos es dedicarnos pura y exclusivamente a la actividad de jardinería cómo va a influir esta decisión bueno si nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a tomar como algo eventual las máquinas que vamos a comprar que vamos a utilizar no van a ser máquinas de gran potencia o máquinas de primera línea por sus costos si nosotros lo vamos a hacer ya directamente como una actividad donde vamos a vivir de ella, donde vamos a mantener a nuestra familia y demás ya implica no sólo la compra de maquinarias apropiadas máquinas de primeras marcas por la durabilidad por el funcionamiento, por un montón de factores sino que ya tenemos que estar pensando en todo lo que tiene que ver con las inscripciones que en el caso de la Argentina es la FIP. ¿sí? donde veremos si nos vamos a inscribir como monotributistas, si nos inscribiremos como responsable inscripto. Ya vamos a tener que recurrir a un contador para que nos pueda agarrar y manejar toda esta parte contable porque deberemos de facturar y demás. Ese objetivo va de la mano con el tipo de clientes también que nosotros elegimos. En el caso de los clientes particulares, la actividad está muy poco regulada por el momento en muy pocos casos se requiere de factura para los clientes lo que deberíamos llegar a modificar ¿Sí? el trabajo tendría que ser más reglamentado tendríamos que poder facturar a todos independientemente si es un particular o una empresa por el hecho de los aportes que tenemos que hacer y los beneficios trabajar en un sistema que no está reglamentado, por decirlo de alguna forma, en negro, como se dice comúnmente en Argentina, no nos permite tener beneficios que vienen de la mano de la inscripción. En caso, si nosotros nos inscribimos como monotributistas, nos da la posibilidad de tener una obra social y estaremos haciendo los aportes para nuestra jubilación a futuro. Espero que esto te sirva, te haya ayudado, que la información que he compartido contigo te sea de utilidad. Y bueno, nos veremos en otro capítulo de Jardinería y Pasejismo. Te pido por favor que califiques si te ha gustado, que dejes un comentario, que marques las cinco estrellitas o el pulgar hacia arriba de acuerdo a la plataforma en la que nos estás escuchando. Y nos vemos en otro capítulo más de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y estoy aquí para compartir mi experiencia.
1: Thank you